0: Bienvenue sur Horizon. Horizon, c'est le podcast du réseau des médiathèques intercommunales de saint dié des vosges Chaque semaine, retrouvez-nous pour parler de la vie de vos médiathèques, nos coups de cœur, nos découvertes et l'actualité culturelle. Bonne écoute à tous. Bienvenue pour ce huitième épisode d'Horizon. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque d'Étival avec Julie. Bonjour Julie.
1: Bonjour Grégory.
0: Euh, comme d'habitude, moi j'aime bien commencer les podcasts en faisant une petite présentation de, de l'invité du jour Alors euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi
1: Oui bien sûr, alors moi je m'appelle Julie, je travaille à Etival depuis quelques années maintenant et j'ai débuté ma carrière dans le monde des bibliothèques un peu par hasard parce que j'ai commencé en tant que vacataire d'été à la médiathèque de Saint-Dié c'était un job étudiant à la base pour financer mes études et à l'époque, j'avais pour objectif de devenir professeur des écoles et quand je suis arrivée à Saint-Dié, le métier de bibliothécaire a été une révélation. Je me suis dit mais oui, ça c'est le métier que je veux faire. Et en fait, j'étais là au, au bon moment, au bon endroit, à l'époque la directrice cherchait quelqu'un en section jeunesse. Ça tombait bien, j'avais le profil pour okay. et euh, du coup voilà, j'ai commencé comme ça.
0: Donc tu as commencé à Saint-Dié à, Saint à Victor Hugo Exactement. OK. Comment t'es arrivé à Tival du coup après
1: Alors, au 1er janvier 2018, les médiathèques euh, sont devenues euh, une compétence intercommunale. Du coup, en juin 2018, euh, j'ai postulé pour venir travailler ici. J'avais envie euh, justement d'élargir euh, mon domaine de compétences, parce que j'étais spécialisée jeunesse à Saint-Dié. Oui. Et du coup, j'avais envie de m'ouvrir à, à la littérature adulte, au CD, au DVD. Ok, et voir de... un peu plus
0: tous les aspects du métier.
1: Exactement, et aussi de comment dire, de changer de, de public, de, ouais. de territoire.
0: Euh, ouais. Ok. Puis en plus, en partant de, du souhait d'être de, professeur des écoles, on retrouve quand même ça dans la médiathèque, avec les médiations, avec les écoles auprès et du, tout. Euh...
1: Exactement, et auprès du jeune public. Du coup, euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Je, je, dis, je dis toujours que c'est quelque chose d'inné, euh, de savoir s'occuper d'enfants. Ça s'apprend, mais c'est aussi quelque chose euh, en soi. Oui. Et, euh, et du coup, moi, c'est vrai que j'aime ai, bien le ouais. contact avec les gamins.
0: D'accord. Euh, à Etival du coup euh, c'est quoi tes missions ici toi et,
1: et ben, la polyvalence justement euh, l'accueil du public évidemment euh, mais aussi du coup la gestion des fonds adultes euh, des fonds jeunesse, des CD, des DVD alors la particularité d'Etival donc on, on est deux à travailler et euh, on a une équipe d'une quinzaine de bénévoles qui gravitent autour de nous et qui nous aident au quotidien dans différentes tâches dont l'accueil du public et euh, les animations Ok.
0: C'est pas toujours vrai dans les médiathèques Non, c'est vraiment... Une équipe aussi complète de bénévoles
1: Exactement. C'est une, une particularité de chez nous. Et, euh, et c'est vrai qu'heureusement qu que tout le monde est là, parce que sinon... Euh, Sinon, on ne pourrait pas faire euh, autant d'animations, ouais. par exemple, autant d'actions culturelles euh, que ce qu'on fait actuellement.
0: À deux, ça, ça
1: serait compliqué. Ça, ça serait compliqué, <rire> Clairement. Exactement.
0: Moi, aujourd'hui, je voulais te rencontrer parce que l'année 2020, elle est particulière, on va dire ça comme ça, sur le monde des médiathèques, où il a fallu euh, ben, trouver des solutions par rapport à toutes les conditions qui nous sont tombées dessus. Euh, pour commencer... Ça, ça a donné quoi l'annonce de ce confinement euh, à la médiathèque d'Étival
1: ben, Je pense que comme tout le monde, euh, on a été un peu perturbé, même si on s'y attendait, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on en parlait. Mais c'est vrai que le lundi soir, à l'annonce euh, du, du président euh, euh, qui a déclaré le confinement, je me souviens, je dis « Bon, bah, demain matin, je vais aller au travail, et puis je vais, je vais aller chercher mon ordinateur portable, je vais aller chercher la photocopieuse, euh, l'imprimante. » Et puis, on va faire du télétravail, quoi. Ouais. Sachant que la majeure partie de notre temps est consacrée à l'accueil du public, c'est vrai que...
0: Ouais. Ça voilà. remettait tout en cause, quoi. Oui, exactement. Mm -hmm. ouais. Je pense que ouais, ouais, la première étape, c'était vraiment bah, comment on s'organise, quoi. Exactement. Qu qu Alors, faire, ouais.
1: Surtout que moi, à l'époque, ma responsable n'était pas arrivée. Mon ancienne responsable était partie et j'étais toute seule.
0: Donc, une fois la fermeture de la médiathèque organisée, donc toi, tu t'es organisée pour prendre du travail chez toi. Oui. Euh, ça s'est passé comment, cette période de confinement
1: et bien, comme tout le monde, un peu compliqué au départ, il a fallu organiser le télétravail, mais aussi la vie de famille, ouais. avec l'école à la maison, le conjoint à la maison qui télétravaillait aussi. Donc au départ, nous, on avait le bureau dans la salle de jeu, donc on a vite euh, changé <rire> de place le bureau euh, pour pouvoir avoir un coin au calme. Et puis après, on se partageait la journée, euh, parce que du coup, il fallait voilà, s'occuper des enfants qui autonome du tout. Alors, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui se sont demandé du coup ce que je faisais pendant le confinement. Parce que pour eux, ouais. quand on est bibliothécaire, on ne fait rien d'autre que prêter des livres. Et en fait, non, il y a plein de choses à faire. Et du coup, c'était l'occasion de faire du tri dans la base, de mettre des dossiers à jour qu'on n'avait pas traités depuis longtemps, d'accentuer notre veille professionnelle qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien justement quand on a l'accueil du public. Et voilà, de traiter plein de petites choses comme ça qu'on repousse toujours à plus tard. Donc voilà, non, on a. Puis placer des commandes, ça prend du temps. Euh, choisir des livres, ça prend du temps. Recouvrir des livres, ça prend du temps aussi. Ouais. Donc non, on avait de quoi faire. Tout,
0: tout ce que tu faisais un petit peu par-ci, par-là, que tu casais ça. dans des, des petits trous, ben là, tu, au moins, ça, ça permettait ça. de faire des choses un peu plus concrètes et plus poussées, quoi. Oui. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là aussi. Euh, on a des enfants qui sont à peu près du, du même âge. Oui. Et. Euh, la vie normale, on va te dire elle est compartimentée, c'est-à-dire que voilà, là t'es au travail, là t'es avec tes enfants euh, là, là t'as du temps pour toi Exactement. et en fait là, ce confinement, je trouve qu'il a un peu tout mélangé oui. et en tout cas euh, ben, mentalement, c'était compliqué de, de retrouver des places pour chaque chose et tout se mélangeait un peu et c'était un peu ce sentiment-là qui, qui était compliqué surtout qu'on ne
1: savait pas combien de temps au départ ça allait euh, durer oui. Donc, euh... Euh... et puis la situation était anxiogène du coup, c'était un... pas évident euh, pour nous de, voilà, de de se projeter et de se dire de quoi demain sera fait quoi. c'est vrai que c'est compliqué ouais, ouais
0: clairement le confinement est terminé depuis mi-mai euh, malheureusement les médiathèques du réseau elles n'ont pas retrouvé un fonctionnement euh, classique parce que euh, au niveau euh, conditions sanitaires ben voilà, on ne peut pas faire euh, encore ce qu'on veut ça donne quoi le service pré emporté à Etival
1: eh bien, écoute, ça a très bien fonctionné euh, dès le début du mois de juin, quand on a mis ça en place. C'est vrai que les usagers étaient, euh, étaient pressés de venir rendre les documents qu'ils avaient empruntés avant le, avant le confinement. Euh, donc, on a eu beaucoup de retours, euh, les classes aussi, les enseignantes qui sont venues ramener les livres qu'elles avaient empruntés euh, avant le confinement. Et là, depuis, je dirais, le début des vacances scolaires, on est à l'équilibre entre ce, qu ce, qu ce que l'on prête et ce que les usagers nous rendent. Euh, on prête environ 100 documents par semaine, sachant qu'on a voilà, des horaires de drive euh, mercredi, vendredi 14h-18h et samedi 9h-12h. à 12h. Et, euh, et du coup, on ne peut pas dire que ça fonctionne pas. Ça, fait, ça fonctionne quand même plutôt bien. Euh, et les usagers sont ravis de pouvoir nous demander euh, conseil parce qu'au départ c'est vrai qu'on s'est dit mince euh, euh, voilà ils ont l'habitude de choisir eux-mêmes de vagabonder dans les rayons oui. et de, de prendre au gré de leurs envies ce qu'ils voient sur les étagères là non il a fallu euh, il faut encore d'ailleurs nous faire systématiquement confiance et du coup je dirais que c'est justement euh, le gros point positif du service après à emporter du c'est qu'on a pu, euh, nous, en tant que bibliothécaire, euh, apporter le conseil euh, auprès des lecteurs qu'on n'a pas forcément okay. en, temps en temps normal. Parce qu'ils qu
0: sont plutôt autonomes. On, voilà, euh...
1: ils, ils ont toujours peur de déranger. Et là, ils ont été obligés de nous faire confiance.
0: Ok, ça permet du... quelques découvertes.
1: Exactement. Et nous, ça permet de faire sortir euh, des romans qu'on.
0: auxquels tu crois, mais qui ne rencontrent pas forcément le succès. De, de, du,
1: le succès attendu, c'est ça. Et du coup, là, encore la semaine dernière, j'ai une petite mamie qui m'a dit « Ah, mais à chaque fois, vous me trouvez des trucs super bien. » Et c'est vrai que ça, ça, ça fait plaisir. Okay. Parce que là, on dit… Des
0: choses qu'elle n'aurait pas forcément pris par elle-même. Et... C'est
1: ça, exactement. on dit Là, c'est ça notre métier. Trop bien. Fait. Voilà.
0: Je pense que, enfin, j'ai fait pas mal de… Je, sur le réseau, j'ai pas mal bougé. C'est le sentiment qu'il y a partout. Il y a, il y a deux populations. Il y a les gens qui ont pris le service, ben Voilà on n'a pas le choix donc on y va et euh, qui sont pris au jeu mm. et qui euh, justement adorent, c'est valable un peu partout hein, qui mm. adorent qu'on leur fasse une sélection et découvrir des choses mm. et il euh, euh, y a quand même, il ne faut pas le cacher une part de, des usagers qui disent moi je ne reviendrai pas euh, tant que ça ne sera pas revenu à la normale quoi.
1: on reviendra quand tout sera... Ouais. Comme avant. Exactement. Donc, tout revient comme avant. Oui. C'est vrai. <rire> ça. Mais du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir garder après. Ouais. Ce, ce, lien, ce lien avec les lecteurs qu'on a, qu a développé et, et, et ce conseil. Là, je trouve que ça, ça a vraiment été intéressant.
0: Ouais. Les perspectives maintenant, c'est le 1er septembre. Donc euh...
1: Normalement, oui. Ouais.
0: Donc là, c'est la date qui a été arrêtée pour une réouverture, mais ça ne sera pas une réouverture normale, okay. en tout cas pas pas comme on a pu la connaître avant mmh. euh, tout cet épisode. Euh, ça veut dire euh, ben voilà, certainement un certain nombre de personnes dans la médiathèque. Mmh. Euh, tout ça n'est pas encore euh, mmh. défini, mmh. mais ce qui est sûr, c'est qu'au 1er septembre, euh, les usagers pourront de nouveau rentrer dans les médiathèques, oui. mais euh, sous certaines conditions, mmh. et surtout euh, sous certaines conditions qui peuvent évoluer encore, malheureusement. Tout à fait. as hâte Alors j'ai que...
1: hâte, euh, oui, parce qu'en fait, euh, du coup, c'est ce que je te disais au début, euh, les bénévoles ne sont plus avec nous, là. D'accord. Euh... J'ai hâte pour eux, en fait. oui. j'ai hâte pour, le, pour les habitants d'Etival, parce qu'on parce qu nous attend en fait.
0: Et puis je pense que les bénévoles, voilà, ils, ils passaient quand même pas mal de temps, oui, ça c'est parti de leur et, quotidien aussi.
1: C'est ça, et du coup moi je les ai remplacés là avec Nadine, tout l'été, on, on a fait le job, mais, euh, mais c'est pas pareil, on sent bien qu'on a des usagers ben, qui posent des questions, qui se demandent où sont les bénévoles, et c'est oui. vrai que nous on a... On a pris parti de les protéger. Mais non, on a hâte que tout redevienne comme avant, si c'est possible. Ouais,
0: ok. Ouais. Eh bien, écoute, merci Julie. C'était euh, super intéressant de faire un petit bilan de, mmh. de toute cette période. Bon, elle n'est pas vraiment terminée, mais mmh. en tout cas, euh, on va vers l'amélioration il a fallu dans cette période se réinventer et retrouver d'autres fonctionnements et comme tu le dis il y a des bonnes choses qui ressortent de ça et, mmh. et il, y a des, il y a des choses à garder euh, ouais, il y a des gens qui disent le service est prêt à emporter, est-ce qu'il va continuer mmh. euh, donc c'est une question aussi qu'il faut se poser mmh. donc euh, voilà c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans les médiathèques mmh. c'est s'adapter euh, tous les exactement. jours mmh. même de, face à des situations comme ça mmh. Pour finir, moi j'aime bien euh, aussi euh, demander à l'intervenante du jour, euh, c'est quoi son coup de cœur culturel euh, en ce moment
1: Oui, alors euh, le dernier, je, bon, je suis bibliothécaire, alors je vais te parler d'un livre. Ouais. C'est pas, de... pas très original, <rire> mais euh, j'ai le dernier livre que j'ai lu s'appelle euh, Surface d'Olivier Norek. Alors c'est un, c'est pas une nouveauté, il est, je crois qu'il est paru l'été dernier, et euh, ça faisait longtemps que je voulais le lire et euh, et voilà, ça y est, j'ai pris le temps. Et en fait, Olivier norex c'est un, un écrivain qui a écrit quelques, quelques très très bons euh, polars. Et il était euh, lieutenant de police à la, à, la, à la SRPG de Paris. Et du coup, ce polar-là est très très bien ficelé. Euh, le personnage principal est une femme. Du coup, on découvre sa, justement une personnalité euh, troublée au départ parce qu'elle a été... Euh, elle a eu un accident au travail, elle s'est fait tirer dessus. Okay. Du coup, elle est défigurée et euh, donc elle était au Troncic des Orphèves à Paris. Et elle a été gentiment mutée euh, à la campagne pour voilà, effacer un peu tout, euh, toute l'histoire. Et, euh, et là, donc elle, est, elle se retrouve dans l'Aveyron, la, exactement. Et euh, là, elle va découvrir euh, voilà, des... Trois meurtres d'enfants, qui s'est passé 20 ans, 24 ans plus tôt exactement. On va commencer la quête, okay. l'enquête de cette euh, Noémie Chastain. Euh, et c'est un polar très, euh, très bien écrit, avec des personnages très complets. Euh, c'est pas souvent dans les polars, mais euh, voilà, ouais. c'est mon coup de cœur. Okay. De
0: ça fait partie des livres comme ça où on a un œil dessus, on dit Ah, celui-là, je veux le lire, je veux ça. le lire, mais euh, il me faut le bon créneau, quoi. Donc là, tu as trouvé le bon créneau. J'ai trouvé le bon créneau pour la, Et tu n'as pas, ouais. pas été déçu. Ouais, non,
1: j'ai pas été déçu.
0: Parfait. Comme d'habitude, on mettra les informations sur le coup de cœur de Julie euh, sur la, la page Facebook quand on diffusera ce podcast. Écoute, encore merci euh, de nous avoir accueillis, Thival. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast culturel.